0: друзья добрый день елена шувалова директор центра bright life психолог
1: анггучева психоаналитик креативный продюсер психоаналитической мастерской полдень сегодня мы с вами снова для того чтобы рассказать о том что происходит на психоаналитической мастерской Воскресенье
0: встретились Воскресенье, это да, 4, -го 4 -го октября. октября.
1: Вот, и э, практически по э, свежим следам я готова рассказать, как всегда, поделиться uh -huh. э, идеями. Была разминка. Была. Была разминка. Не все запомнилось. Запомнился такой вопрос, на котором мы э, разминали аналитическую функцию. Uh -huh. э, вопрос такой: почему проводить время с друзьями? Восприятие большинства людей приятнее, чем проводить время с семьей. Больше удовольствия доставляет это, чем проводить время с семьей. Ну, к примеру, когда кто-то из родителей выступает с инициативой пойти в гости к родственникам или поехать куда-то с семьей у другого, значит, супруга, это может вызвать сопротивление. Ну, а пойти, например, в компанию к друзьям, это чаще всего встречаю как бы энтузиазм. Mm -hmm. вот. Ну и по отдельности, да, например, для супругов, э, то, то ли дело пойти с друзьями, mm -hmm. провести вечерок, да, или же э, вот включиться в какое-то семейное мероприятие. Замечали такую тенденцию?
0: Ну, может быть, Но я как-то, я, честно говоря, об этом не задумывалась. У меня не было такой дилеммы. Наверное, только в подростковом возрасте такая дилемма была, конечно, что mm -hmm. он вот хотелось с друзьями больше проводить времени, чем дома с семьей. А сейчас повторюсь. Mm -hmm. Но, с другой стороны, я думаю, что в этот, с, ро с родственниками мы просто вот они, они все время. Семья вот все время здесь. Mm -hmm. А друзья это вот как-то вот выход куда-то mm -hmm. вне. Mm -hmm. И ну, было реже случается.
1: Коллега, предложивший этот mm -hmm. вопрос, он основывался на информации. Э, ну, сейчас мало, так скажем, таких до, достоверных э, источников, каких-то таких надежных. Mm -hmm. да. Но, тем не менее, mm -hmm. там э, была статья, была ссылка на какое-то исследование. Потому что люди, mm -hmm. вот они э, предпочитают проводить время с друзьями. Mm -hmm. Или же, что это доставляет больше удовольствия. Вот. Но здесь, на самом деле, ответ у нас простой. Мы всегда же смотрим в бессознательное. Mm -hmm. И, соответственно, пытаемся понять, как себя чувствуют бессознательные влечения mm -hmm. в кругу семьи и в кругу друзей. Мы приходим к выводу, что mm -hmm. если вспомнить вот эту вот идею, принцип удовольствия и принцип реальности, да, то есть что психика стремится э, жить в соответствии с принципом удовольствия, э, то э, очевидно, что в кругу друзей этот э, принцип встречает меньше запретов просто. То есть стремление к удовольствию, к э, запретному удовольствию реализовать просто проще, э, потому что семья – это, как мы говорим, семья – это ячейка общества. То есть это уже дисциплинарное пространство. Да. Это да.
0: уже культурные запреты. Да, я только что вот пришел вот пришло голову, что родители это же вот воплощение суперэго. Угу, да. И тем более а, там старшие родственники. Да, такие -то. да.
1: То есть э, в присутствии э, символизированного каким-то образом э, суперэго, инстанции запретов, угу. норм и правил меньше как-то получают человек удовольствие, чем э, в кругу равных пришедших за удовольствием людьми, вот, людей. Э, и вот так мы объяснили это различие. Э, ну и при том, что э, это, это уже чисто психоаналитическая э, такая э, идейка, о том, что э, семья, э, она, она как раз вот провоцирует большей степени, чем дружеская компания, на вот это вот стремление к удовольствию, То, что запретно, того же больше и хочется, да? То есть хочется, а нельзя. Вот такая вот история. И поэтому степень неудовольствия лучше. Вот. Причем это все происходит на уровне совершенно неосознаваемого. И поэтому человек влечет больше туда, где больше... Ну, такой вот свободы от э, культурных запретов. Вот. Uh -huh. а вспомнила я вдруг, какой еще мы обсуждали вопрос, очень mm -hmm. интересный. Yeah. Вопрос тоже, он основан был на э, данных э, одного исследования, опроса. Женщинам задавали такой вопрос, э, вот если, представьте себе, если бы на сутки э, пропали э, мужчины, то есть вы бы были уверены, что э, мужчин нет нигде. Значит, вот ну, значит, в течение суток что бы вы делали? Ну и вот самый распространенный ответ женщин был, ну конечно хочется задать вопрос, как вы думаете, какой? Вот что бы вы делали, если бы точно знали, что в течение суток нет мужчин? как это должно повлиять на мой выбор То есть вы бы делали то, что обычно. Да. Ну вот, а видите, женщины, услышав такой вопрос, они начали фантазировать, что бы они делали. вот Многие говорили о том, что они бы нарядились так, как им хочется. Ну, то есть надели бы одежду такую, которую хочется надеть Вот, я, честно говоря, ну. Как-то тоже я, не могу я, себе да. представить, что бы я такое надела, на чего не
0: могу позволить в присутствии мужчин. Да, да, меня тоже вот это вот удивляет, потому что я такой одеваюсь кучу, как еще можно? Ну, может
1: быть, мы с вами проработаны уже, да, вот психологи все-таки профессиональные, из личной терапии. Вот. Но, действительно, женщины фантазировали в направлении того, что бы они делали. И самый распространенный ответ был такой, пошла бы ночью гулять спокойно а -а -а. и чувствовала бы себя спокойно. Я вот. пошла бы ночью
0: гулять и чувствовала бы себя спокойно. Вот это вот, кстати, действительно то, о чем я не подумала, но то, что соответствует реальности. Угу. Потому что ночью погулять иногда хочется выйти, потому что, ну... На даче я могу себе это позволить, за закрытым забором я могу ночью выйти, посмотреть на небо, прогуляться, как-то вот этот почувствовать. А в городе это Чельвана.
1: Ну, то есть мужчина символизирует какую-то опасность, агрессию, активность, что-то, от чего нужно защищаться и что создает небезопасную какую то
0: среду. Да. Я сейчас вспомнила эпизод из фильма, совершенно не помню, что за фильм. Как я его смотрела, ли я его весь, даже не помню. Помню, что там был такой сюжет. Девушка переоделась мужчиной. Uh -huh. Вот напрочь не помню, для чего это было надо. То ли она эксперимент какой-то проводила, то ли вот что-то. И она стала, то есть вот в позицию мужчины стала. И увидела, как женщина на нее реагирует. И вот она, значит, идет, точнее, да, вот в образе мужчины по темной улице, и идет девушка, и девушка так раз и в сторону широка убегает.
1: Mm -hmm. mm -hmm. вот
0: mm -hmm. Но действительно это и есть. Mm -hmm.
1: да. Ну, да, действительно, и в реальности. Я
0: говорила, что это было неприятно. Неприятное mm -hmm. ощущение, что кто-то тебя убегает. Кто
1: Считаю это... тебя чуть Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Но ведь действительно случаются разные вещи в реальности. Это неспроста происходит. Но с другой стороны, если посмотреть, как всегда это психоаналитики смотрят, вывернув все наизнанку, да? с точки зрения бессознательных влечений, да, если на это посмотреть, что за этим стоит? Выйти ночью на улицу и пойти гулять. То есть, опять же, вот дать волю своим влечениям. А уж каким, это не важно. Да? То есть это могут быть и лечения какие-то, э, ну, ну, что ли, совсем детские, инфантильные, там, погулять голой там, при луне, например. Ну, просто вот как бы значит, наслаждается, радость испытывает от своего там, вот, бытия просто. Вот может быть, мы сразу подумали, как метафора, шабаш-ведьм. Представьте, все женщины хотят выйти ночью на улицу пойти гулять. Это про что? Ну,
0: то есть вот такое желание. Нет, я в одежде люблю гулять просто. Да даже если в одежде. Когда никого нет.
1: Ну, представьте, вот у них у всех такое желание. Ночью выйти на улицу пойти гулять. Хорошо в одежде. Кто-то в одежде, кто-то без одежды. Вы понимаете, вот они все вышли и пошли гулять на улицу. Нет, уже бы не было желания
0: если вот все вышли. Это вот. То же самое, что днем будет. Ночью ты гуляешь, а
1: Ну вот для нас это было про какое-то ну, характерное женское желание, влечение именно вот в ночное время на свободе как-то реализовать свои тайные желания. Вот. А там дальше можно уже отпускать свою фантазию на волю. Но ну, еще вспомнился знаменитый городатый анекдот про то, что говорят, в нашем парке завелся насильник. Да ты что, правда что ли? Ну да, я сама проверила. Вот позавчера ходила, напал, изнасиловала. Вчера пошла, напал, изнасиловала. Завтра опять пойду. В том смысле, что... Как... Принято, значит, вот самые глубинные бессознательные желания описывать. Это, ну, они такие дикие. Вот как принято описывать самые глубинные бессознательные желания. Они очень дикие. И поэтому они все вытеснены. Вот. Ну и, конечно же, отвечая на простой невинный вопрос, женщина будет говорить, начиная с поверхности, вот, что в глубине. Не будем
0: погружаться в эти песни. интересно, что это забылась тема.
1: Да, Я забылось. же видела,
0: как вы звонили в этот разговаривание с участниками Полни, и да, все вы, конечно, забыли. Все
1: забыли, что мы обсуждали эту тему. Да, да действительно, а очень-очень интересно. Mm -hmm. Ну да ладно, приходите лучше к нам на мастерскую, мы там обсуждаем вот такие вот интересные вопросы. И во второй mm -hmm. части мы обратились к анализу фильма, старого доброго фильма 1999 года, выпуска, американский и британский совместное производство. Это э, «Скотный двор, Animal Farm, э, по одноименному произведению Орола. Вот. Э, ну, вот что мне хочется сказать. Фильм предложила Наталья Грозина, она же предложила э, основную интерпретацию. И, э, к сожалению, я не помню эту интерпретацию, опять же, таки понимаете. А, почему? Потому что фильм это не, ну, как, не из разряда моих, не мое, не мой какой-то фильм. А, вот. Поэтому я расскажу вот что-то достаточно сумбурное, но то, что для меня вот, важно после просмотра этого фильма. Там фермер Пенчуга запустил свою ферму. Вот. И животные собрались и взяли власть в свои руки. Такая вот утопия, такая вот фантазия. Ну, и одновременно еще пародия. Пародия на Советский Союз. Uh -huh. Ну, действительно, очень такая прям прямолинейная, прям вот наглядная такая вот пародия, uh -huh. что там происходит. Причем у власти изначально сразу оказались именно свиньи. Вот. И... Поначалу строилось вот это сообщество на демократических принципах, там были заповеди, вот, определенные сформулированные, которым животные следовали. И в фильме показано, каким образом власть развращает властителей, как свиньи постепенно превращаются в людей, э, вот как меняются заповеди, трансформируются, э, что ни одно животное не спит на кровати, э, ну, чтобы не уподобляться человеку без простыней, ни, ни, животные не пьют алкоголь э, до беспамятства, там, э, ну, вот, четыре э, ноги хорошо, а две лучше, <трансформируются> ну, то есть, вот что-то такое, э, все животные равны, но некоторые ровнее, ни одно животное не убьет другое без причины. Здесь, конечно, это все
0: остроумно и иронично, саркастично. Интересно то, что Оруэл, насколько я помню, конечно, может быть, в этот зритель, или вы меня поправите, насколько я помню, Оруэл очень сочувствовал Советскому Союзу схищался тем, что здесь все устроено, и не знал о том, как на самом деле это происходит, когда писал свою топию, вот этого «Москопный двор». Хотя она абсолютно действительно отражение, отражение того, что здесь происходило, и до такой степени отражение, что люди просто не верят. То, что он не знал и что угу. просто создал.
1: Ну, я не читала об этом не слышала ну, я
0: когда-то просто много У -у -у. лет назад изучала эту тему и в том У -у -у. числе про Орла читала про него самого и про произведения, «Изгодный двор 1984, mm -hmm. о котором тоже было бы интересно поговорить <говорить> ну, в контексте да. происходящего пожалуй,
1: вокруг. Пожалуй. Да. Mm -hmm. а, вот какая-то пришла мне сейчас в голову мысль, и она тут же ушла, но я ее потом, наверное, поймаю за mm -hmm. хвост. Чем закончилась эта история? История закончилась тем, что зрело недовольство в, mm -hmm. в этом вот сообществе животных, и в конечном итоге Власть начала разлагаться, часть э, популяции э, ну, как-то вот начала вымирать от непосильного труда, uh -huh. э, кто-то э, ну, эмигрировал, можно сказать, <laughs> в, в общем, дистанцировался, э, ушел с этой фермы, э, начали они строить свиньи, отношения с людьми торговые. Uh -huh. Ну, в общем, люди вступили в в экономические отношения со свиньей, но все равно, с кем, как, что. В общем, вот такая вот история. В конечном итоге ферма, она как-то изжила сама себя, но во всяком случае в этом фильме. А, да. а, и, в общем, ушедшие с фермы животные во главе с собакой Джесси, старые уже слепой, возвращаются туда. Где-то их там три особи, по-моему. И на ферме появляются новые хозяева, люди. То есть люди. С надеждой заканчивается фильм на то, что будет какая-то новая справедливая власть. Но в то же время с мыслью, что этот круг неизбежен. Что какая бы ни была власть, со временем она прогнивает, власть развращает, отдаляет человека от реальности. И, ну, в общем
0: погружает в всевозможные породки. Безусловно, я думаю, что это один из... людей знают об этом, и это один из, одна из причин, почему делаются президентские сроки короткими, mm -hmm. и что там человек не может там двух сроков. Угу. больше сидеть потому что это, ну, это действительно так это со всеми происходит ну опять же
1: обратимся к угу. э, вот модели психоаналитической если да. мы посмотрим с точки зрения принципа удовольствия угу. то власть э, позиция во власти дает человеку возможность э, каким-то образом э, приблизиться вот к жизни на основе принципа удовольствия а уж когда ты начинаешь э, получать эту возможность отказаться да, от нее? Да, трудно. И, ну, ну точно, точно так же, как свиньи в этом фильме, они э, попробовали виски, мы пристрастились. А свинья, она большая, там целый тазик, вот им наливали в такие лоханочки. Mm -hmm. Когда люди на переговоры приезжали, значит, человек с привычными вот этими вот, э, в общем, емкостями, mm -hmm. а свинки с тазичками mm -hmm. <laughs> лакают. Вот. Ну, в общем, вот, это, вот эти вот идеи, и еще, вот я вспомнила мысль, которая убежала от меня. Оруэлл написал это произведение под впечатлением такой вот мимолетной сцены. Он шел по улице какой-то сельской и увидел, как маленький мальчик прутиком гонит огромную лошадь. И ну вот вроде бы человек маленький, а животное огромное мощно сильно и тут он э, ужаснулся э, он подумал что ведь если бы животные понимали осознавали свою силу и мощь то они никогда не позволили бы человеку э, управлять собой и э, провел э, аналогию с э, эксплуатацией трудящихся ну, то есть -то пролетариат не осознает да. свою мощь, да. и поэтому правящий класс может им управлять.
0: Так она и есть. Но сейчас вот у меня почему-то ассоциация такая возникла. Я вспомнила рассказ своей бабушки, когда она с моим дедушкой, получается, с мужем путешествовала по тайге. Вот, ну, у него были командировки, она вместе с ним ездила. И там был такой случай, когда на них напал медведь на их лагерь. И для того, чтобы остановить, у меня ну, бабушка, можно сказать, подвиг совершила. Она встала на пень, стала кричать, и она держала двух лошадей по тусу. Mm -hmm. И потом, когда спрашивали, как же ты так удержала -то этих лошадей? Это же надо какую силу, мол, иметь. Она говорит, так когда они меня держали, они к ней прижались с боков, mm -hmm. чтобы она их защитила. Mm -hmm. Человек, который вот действительно гораздо слабее и меньше, по идее, так, uh -huh. животного. Но они вот настолько это чувствовали, она говорит, это они ко мне прижимались. А она вот ну, тем, что встала на пение орала, это медведь остановил, uh -huh. потому что повыше его стало. Uh
1: -huh. вот. Интересно. Вот. То есть да. э, в человеке это это есть ну. нечто такое, uh -huh. что позволяет ему все-таки руководить, управлять а, такими так, ну, мощными достаточно
0: существами.
1: Ну да, да, да,
0: да, да. И это лучше, это... Лучше.
1: Вот, и в итоге-то получается, что э, самые благоразумные животные, ушедшие с этой разлагающейся фермы, э, они потом э, вернулись э, на ферму, когда туда снова приехали люди. Э, обустраивать это все опять по человеческим законам. Да. Э, вот, с надеждой на хорошего хозяина. Э, да. вот. Ну, тогда вот эта вот тема э, в каком случае хозяин может быть достаточно хорошим. Вот в психоанализе есть такое понятие «достаточно хорошая мать». Не надо что прям прям вот идеальное, а вот достаточно хорошее. Вот достаточно хороший хозяин, достаточно хороший президент, достаточно хороший… Ну такой выводить концепт надо такой. Да. Вот, то есть, э, это интересно, да, как оставаться в позиции достаточно хорошего властителя. А не вот этого вот, вот великого отца народов и так далее. То есть вся эта проблема в том, что народной массе нужна вот эта вот фигура, которую нужно идеализировать. И вот они ее получают. То да. есть они сами эту свинью раскапывают.
0: Конечно. И mm -hmm. вот. Но может быть вот здесь вот хотелось бы продолжить, наверное, этот разговор. Просто сейчас mm -hmm. уже не время ну, да. еще одна часть да вот но здесь хотелось бы поговорить о том что происходит сейчас mm -hmm. сейчас вокруг нас и вот эти вот протесты без лидера которые mm -hmm. множатся вот сейчас в киргизии был протест также без mm -hmm. лидера и они вот насколько я высмотрела сегодняшние новости пока не знают кто кто будет теперь во главе кто как будет потому что это масса людей сами сверки правительства. Нет, нам такие выборы не нужны. Где mm -hmm. тут этот, подтасовали тут все. Mm -hmm. Белоруссия и Хабаровске, если вспомнить, это mm -hmm. также протесты до сих пор находящиеся без лидера, несмотря на очень такой продолжительный срок. И есть такое мнение, я слышала его от политика, сейчас это не вспомню, это женщина, Юля Галямина вспомнила, Юля Галямина, вот она говорила о том, что мир изменился. И правительство, боясь народных протестов, ищет лидера, которого можно убрать, а лидера нет. И, я на говорю, они просто не заметили, что мир изменился, что народ берет на себя вот эту вот функцию. Мы говорили Правильная. о протестах
1: без лидера, да. и мне хочется эту тему связать с новыми... Моделями организационного управления. Что да. же есть идеи, да, что организация, вот она там самоорганизованная. Да. Вот да, да, да. Ну да, да действительно, да. это отдельный разговор. Да, это отдельный. Я хочу еще да. про эту скота ферму сказать да. немножечко. Вот то, что для меня было интересно в этом да. фильме. Я э, вот как-то смотрела, смотрела на, на все происходящее и думала про себя. Нет правды характера. Где вы видели ферму, на которой нет кота? Ну, то есть на ферме должен быть обязательно кот. Да, да вот на там... и там кота не
0: было, не было я, кота. Я, читала, я не смотрела фильм, я читала книгу. Не было кота, mm -hmm.
1: то есть без кота какая вообще может быть вот, вот эта вот э, картина сельской жизни, там должен быть кот, mm -hmm. э, вот, ну и э, я подумала, что, а как вот кот вообще вот, как функция, вот он вписывается э, вообще во все эти процессы, поняла, что не вписывается, коту mm -hmm. не нужна ни власть, и коту не нужна масса. То есть это какой-то такой вот элемент, ну, во-первых, он из всех животных убивается тем, что он хищник, и не скрывает этого. Да. То есть он не подпишется под этой декларацией, что он не будет есть других животных, он будет. <laughs> ну, то есть вот это с психоаналитической точки зрения, это, ну, что ли, осознание своей агрессии, принятие У меня есть агрессивная составляющая, я кот, я хищник. Вот, это первое. Второе. Человека он не собирается свергать, он пользуется его ресурсом. Да? То есть кот применяет механизмы гибкой власти. Он мягкий, приятный и, в общем, он становится ну, чем-то таким вот близким для человека, приятным, дорогим, нужным. И приятно проводит свои, в общем, вот, дни. Соответственно, не объединяется обычно в массу себе подобный код. Вот. и поэтому вот такой вот, что ли, может быть, как раз вот такая вот позиция позволяет выйти за пределы вот этой системы координат, так, так называемый mm. диалектика раба и господина, да? mm -hmm. то есть вот есть власть и есть мы, страдающая масса, да, но стоит только нам, значит, занять позицию власти, как мы превратимся вот в эту власть, а под нами будет другая страдающая масса. Ну, и кот не входит вот в такую вот систему отношений, ему там нечего делать. То есть он как раз вот ну, представитель каких-то ну, таких вот индивидуалистических влечений, такого вот поиска комфортной ниши. Вот. В... И кота в этот сюжет очень трудно было бы встроить и вписать. Я думаю, что если там был кот, то он был увезен ну хозяевами куда-нибудь, вывезен, и сидел там в своей лежанке спокойно. Где-то. Ну или там по подвалам каким-нибудь таился и просто не уползал на свою кожу. Вот. Это так, метафора. Ну и третья часть, да, да наверное, вкратце, потому что прям вот действительно вкратце, здесь нет смысла говорить подробно, потому что Иван Луташенко делился впечатлениями о прошедшей в Петербурге летней школе психоаналитической ЕКПП, это Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии. И вот в конце сентября в Петербурге в течение трех дней коллеги продуктивно, работали. Я тоже там выступала с докладом онлайн под названием «Любить в эпоху не любви». Я тоже послушала все ключевые выступления в первый день конференции. Ну, и это, это нужно читать, или это нужно слышать, или это нужно читать. Текст глубокий очень, и впечатлений очень много. А, вот... Иван поделился самыми яркими. Вот идея о том, что сейчас, когда психоаналитик работает, ну, например, в направлении супружеского консультирования не столь эффективны классические психоаналитические модели, ну, например, анализ переноса кем тебя видит один супруг, кем тебя видит второй супруг, кем они видят друг друга это не так важно ну, и да. это может усложнять работу добавлять агрессивные динамики uh -huh. вот. гораздо важнее не детские истории этих людей а те отношения, которые вот имеют место прямо сейчас Но это было мнение Елены Змановской которая Говорила да. о своем опыте работы с парами. Вот. Ну, такая для психоаналитиков очень провокационная идея, что ну, работать и не анализировать перенос. Нет. Ну, как так? Ну, в общем, вот, во всяком случае, для нас это сигнал о том, что провокационные идеи продолжают звучать. Дальше, что еще, очень тоже интересная идея, что любовь в реальной жизни, и любовь, которая возникает в терапевтических отношениях, по сути, это одно и то же. Ну, то есть психоаналитики след за Фрейдом говорят о том, что вот, влюбленность, например, пациентки в терапевта – это не настоящая любовь, это нечто, возникшее как результат терапевтических отношений. Ну и, соответственно, разделяют любовь в жизни и любовь в терапии. Все чаще аналитики работающие говорят о том, что по сути это одно и то же, но различие только в том, что один из участников отношений способен осознавать истоки, там, причины происходящего и возможные последствия, угу. и анализировать это.
0: Вот. – Конечно, я вот с, с этой идеей очень согласна, потому что ну... Как это может быть не настоящее? Конечно, это настоящее, это обычные чувства, которые возникают, это нормально. Mm -hmm. И действительно отличает это то, что э, психоаналитик находится в позиции осознающего здесь. Mm -hmm. И он включен в эти отношения, но, как бы это сказать, это не, все равно здесь должна продолжаться м, этика, mm -hmm. когда психоаналитик не может включаться в эти отношения полноценно. Не может. Не может, иначе это будет, да. Иначе это действительно будет уже насилие над клиентом.
1: Ну или использование. Использование. Да,
0: Наверное, это возможно, если прекращаются психоаналитические отношения. Но здесь я не... Член аналитической комиссии, чтобы об этом обсуждать.
1: Меня интересно вот что. Ну, почему психоаналитики выбирают вот такие вот вопросы для такого совместного обсуждения? Вот что интересно. Почему психоаналитики выбирают такие темы, провоцирующие взаимную какую-то агрессию? Вот, ну, да, то есть, например, если я придерживаюсь таких ортодоксальных позиций психоаналитических, то говорить мне о том, что там, а не надо заниматься проработкой переноса, и, ну, в общем, вот та любовь, которая возникает в кабинете, она вот настоящая. Вот, -во конечно, хочется спорить, да? Во -во -то. То есть с аналитикам хочется поспорить, хочется сблизиться как-то друг с другом, какого-то хочется какой-то эмоциональной близости, сближения. Видимо, конечно, да. Конечно, хочется. Вот.
0: Конечно, тем более, это профессия такая дистантная. Ну да, видимо, видимо, да. А, ну и
1: еще заметной тенденцией школы стало обильное цитирование Мелани Клянь. Ну, и вообще клинианского направления.
0: Да, Цезарь Петрович Короленко Да. И uh, про Мелани Кляйн говорил. Да, ного.
1: вот этот вот концепт хорошей груди, плохой груди, uh
0: -huh.
1: он ну, практически заполняет психоаналитический дискурс. Тоже интересное такое явление. Вот Кто не говорит о чем-то, все ссылаются на Мелани
0: Кляйн. А, наверное, просто не было больше никого, кто бы исследовал этот младенческий период. Но, же так а это значит, меня, что в своем опыте жива.
1: коллеги очень много сталкиваются с какой-то такой вот проблематикой очень раннего да. периода развития и должны для себя
0: это как-то вот концептуализировать. Да, безусловно. Удобные получаются Но такие. И общества, она как бы никто <свят> не отменял. Но характерно... она идет вести.
1: Что вот именно в первый день, когда звучали ключевые пленарные доклады, э, в большей степени отсылали докладчики к Фрейду. То есть там все-таки э, как раз ну, что ли, вот, устои, основа э, утверждались вновь и вновь. А уже в дальнейшей работе э, вот, британский психоанализ как-то в большей степени заполнял там, пространство дискурса.
0: Я, кстати говоря, вот сейчас э, помню, я посещала э, в течение трех-четырех лет, э, наверное, трех, э, Цезаря Петрович Короленко семинара, и не помню, чтобы он цитировал Фрейда. Он цитировал много кого, очень много разных mm -hmm. психоаналитиков, психиатров, но не, не помню, чтобы цитировал Фрейда. Ни разу.
1: Ну, потому что Цезарь Петрович, он много контактировал именно вот с американскими да. коллегами. И американский британским психоанализ, да, тоже был полем его исследований. Современный. Современный, Современный да. Да. Мы на следующей встрече будем обсуждать фильм День выборов, решили продолжить политическую тему влияние mm -hmm. <смех> власти на э, народные массы день выборов э, комедия комедия mm -hmm. э, э, российский, вот, фильм. российский фильм mm -hmm. да. вот. и э, решили мы повеселиться а, вот, отойти от такой тяжелой сатиры вот, в сторону такого игрового юмора ну и, пожалуйста, присоединяйтесь, да. э, лайки, репосты, что то еще, комментарии.
0: Да, да, пожалуйста, У -у -у. пишите свои вопросы, мы с удовольствием на них отвечать. И У -у -у. свои комментарии, которые нам действительно интересны.
1: Да. Всего доброго, до новых встреч. До новых встреч.